0: Nuevas masculinidades, hombres en positivo, desaprendiendo roles de género por la equidad social en la onda local de Andalucía
1: tu compañera de vida... Yo puedo ser tu gran aliada... ...la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, ...depende de cómo tú me apodas, ...pero no voy a ser la que... ...abrimos el tiempo de radio... ...que semanalmente dedicamos... ...a hablar de masculinidades positivas... ...conocer referentes de masculinidades... ...diferentes a la tradicional... ...y descubrir espacios... ...donde hombres preocupados y comprometidos... ...con la equidad y la igualdad... ...trabajan a favor de relaciones... ...más saludables... ...y más justas... ...hoy nos ayuda en esta labor... ...Juan Ignacio Paz... ...que obtuvo el premio de honor... ...Carmen Olmedo Checa por su especial trayectoria feminista en defensa de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de las violencias machistas. Es psicólogo, especializado en violencia de género, ha dedicado una parte importante de su labor a la formación sobre este asunto con colectivos de profesionales y ha realizado actividades centradas en el fomento de las masculinidades igualitarias. Juan Ignacio Paz, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Muy buena tarde.
1: Bueno, pues empecemos por el final. Decía yo que parte de tu labor se ha dedicado al fomento de las masculinidades igualitarias y por ahí quería empezar a qué nos referimos con esto de masculinidades igualitarias.
0: Pues mira, eh, yo suelo hablar, eh, me gusta hablar de masculinidades igualitarias, porque muchas veces se le pone el término de nuevas masculinidades, pero vamos, bajo el término de nuevas pues caben muchas cosas, ¿no? Incluso movimientos de, de, re, de recomposición del machismo y todo esto. Yo creo que cuando hablamos de masculinidades hay que hablar en plural, porque una de las cosas que se rechaza es que haya solo un modelo de masculinidad, que se nos planteaba desde el modelo patriarcal, y yo creo que hay que hablar de masculinidades igualitarias, porque eso más de un sesgo ideológico no es una masculinidad eh, que tiene que ser nueva, que sea positivo porque puede ser muchas cosas, sino que se marca porque se está avanzando hacia la igualdad. Y entonces creo que eso es lo imprescindible.
1: Nos decías, en eso de las nuevas masculinidades cabe todo. También los movimientos reaccionarios que, que se están viviendo es algo en lo que habéis coincidido todos los hombres que hasta el momento habéis pasado por este espacio. Y yo quería preguntarte si, si esta reacción que se está viendo también entre los hombres más jóvenes es preocupante. ¿Nos tiene que tener en alerta?
0: Nos tiene que tener preocupados, no, no, no alarmados, pero sí preocupados, porque verá, eh, siempre que había un avance social hay una reacción ante ellos. Eso los sociólogos lo estudiaron hace mucho tiempo, le llaman el backlash, la contrarreacción, y eso siempre va a estar ahí. Y Ahora mismo, además, pues nos encontramos en un momento, sobre todo con la gente joven, que yo creo que hay un malestar porque se han perdido referentes, se han perdido muchas cosas, eh, han perdido su papel tradicional y que eso es terreno abonado para un discurso negacionista de la violencia, de la igualdad por parte de determinados sectores, eh, sí es lo que nos tiene que preocupar. Yo creo que más que la reacción en sí pues puede ser algo normal, pero como, eh, se hay un aprovechamiento de esa reacción negativa por parte de sectores muy interesados en evolucionar en este tema.
1: ¿Y cómo ganamos ese espacio desde la igualdad, desde la equidad?
0: Yo creo que tendremos que preocuparnos mucho de, de ese malestar eh, de los chicos jóvenes. Yo digo, yo creo que hay un, una situación ahí que están perdiendo un poco el norte, perdiendo los referentes, ya no te sirven los valores tradicionales, bueno, vas a estudiar, vas a ser un gran trabajador, vas a tener una familia, vas a tener pareja porque vas a ser de esta forma. Eso se está perdiendo en muchos casos, se está perdiendo espacio desde su punto de vista, o sea, desde el punto de vista más tradicional. La educación ha pasado a ser un valor muy feminizado, muchos trabajos se han sido absorbidos por mujeres. Entonces, ese malestar, ese no saber dónde están, donde no estamos aportando unos nuevos referentes… Eh, ya digo yo creo que es un terreno abonado para para que calen otras ideologías
1: y, y Juan Ignacio, eh, desde hace más de 20 años te has dedicado a formar sobre violencia de género a diferentes profesionales de diferentes sectores. Son 20 años, dos décadas, que dan para hacer un análisis eh, con perspectiva. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando la visión hacia las violencias machistas? ¿Cómo ha ido cambiando también la posición de los hombres en relación a estas violencias?
0: Pues mira, eh, yo marco siempre un antes y un después del asesinato de Ana Orantes, uh -huh. un poco fue eh, cómo salir de la caverna, y cosa que veníamos uh -huh. diciendo. De pronto empezaron a interesar, empezaron muchos colectivos a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos formación. Y aparecieron leyes, aparecieron… Y la formación fue un salto muy importante. Hemos tenido épocas donde hemos avanzado enormemente, épocas donde yo creo que ha habido un cierto relajación y ahora estamos viendo otra vez la necesidad de esa formación. Eh, creo que, que se está viendo que, que algo está pasando y que hace falta… Alta. La actitud que hemos encontrado, pues de todo, más que por colectivos, por personas, ¿sí? eh, de gente que, bueno, pues que rechazaba, pero bueno era algo que se podía trabajar bastante bien. Hay una cosa que yo siempre he comentado, porque mucha de la formación al principio y de la sensibilización que hemos hecho uh, consistió mucho, al sobre todo, al iniciar la formación, en quitar los mitos que había alrededor de esto, que si era una cuestión de alcohol, que si era una cuestión de enfermedad, uh -huh. eh, todo esto. Pero eh, muchos compañeros que se dedican y compañeras que se dedican a la formación hemos visto cómo, a medida que combatíamos eso, iban apareciendo nuevos mitos y hablábamos claro. de los neomitos, uh -huh. eh, de cómo empieza a salir, que si la violencia de género de una calle de dos direcciones, que si la los hombres emplean violencia física porque las mujeres emplean violencia psicológica, eh, que si esto es consecuencia de las injustas condiciones de la separación, todo ese tipo, de y ahí hemos tenido que seguir avanzando. Es decir, no podemos bajar la guardia porque si eh, el modelo machista es muy, muy camaleónico, muy capaz de adaptarse y va sacando nuevas... Eh, ...mitos como el tema de las denuncias falsas... ...que tanto daño ha hecho sabiendo perfectamente que es falso... ...todo el argumentario que dan... ...entonces tenemos que estar siempre muy pendientes de, de todo eso... ...y tener argumentos para contrastarlo.
1: Hablando de eso, de, de tener argumentos... Eh, ...hemos escuchado mucho en el último tiempo... ...hablamos mucho de hecho, de igualdad, de feminismos... ...incluso de consentimiento en las relaciones sexuales... ...que hasta hace bien poco era un tema impensable... ...hablarlo en las instituciones, en los espacios públicos... ...hemos avanzado sin duda... Pero eso está haciendo que haya parte de la población que diga, ya hemos llegado, esto ya es la igualdad, ya lo hemos alcanzado. Ante esos argumentos, ¿qué podemos señalar?
0: Hombre, en el caso concreto del consentimiento, el consentimiento es un término jurídico y, como muy bien dicen los juristas, es muy fácil tener un consentimiento viciado. Sí, se puede conseguir el consentimiento de muchas maneras, Que entonces yo creo que ahí nos falta mucho por andar porque tenemos que hablar del deseo mutuo eh, cualquier relación, una relación no puede ser yo quiero y tú consientes aunque ya digo que ha sido un avance muy importante para poner este tema sobre la mesa yo deseo y tú deseas mm. y punto entonces a todos esos que siguen y ya ampliando a todo ese discurso de que se ha llegado a la igualdad bueno pues ahí están los datos de violencia de género ahí están las denuncias, ahí están las, las muertes ahí está la brecha salarial ahí está la falta de corresponsabilidad y del uso del tiempo por parte de hombres y mujeres es decir, en cuanto haces un análisis un poquito crítico, te va a parecer que no, que la igualdad no hemos llegado, que hemos avanzado brutalmente en los últimos 40 años, ¿cierto? Uh -huh. Nada más que hay que ver cómo a partir del momento que hay una constitución, los avances que ha habido, donde las mujeres eran, ante la constitución, las mujeres eran menores de edad perpetuas, pero no se ha llegado a la igualdad, falta mucho todavía.
1: Uh -huh. Y Juan Ignacio, hablando de esto del consentimiento y de la norma, la ley del solo sí es sí ha generado mucha polémica con varios frentes, desde el Ministerio de Igualdad, de hecho, se ha señalado que las rebajas de condenas tenían que ver también con la lectura machista eh, que todavía hay en parte de, del sector, en parte de los jueces. ¿Es así? Tú que has trabajado además mucho en la formación de estos profesionales, ¿el patriarcado todavía está atravesando muchos sectores profesionales y entre ellos el de la judicatura y el de eh, la justicia?
0: Hombre, el patriarcado sigue afectando a toda una sociedad. Seguimos siendo una sociedad patriarcal, aunque hayamos avanzado. Y eso afecta a todos los sectores. Te lo encuentras en sectores profesionales como eh, de la medicina, como la enseñanza, como la judicatura. Entonces, no sé yo el análisis ya concreto de, de hasta qué punto eso. Yo creo que para mí la ley del SEO sí, sí es una ley fundamental, porque avanza en, en ese consentimiento hacia el deseo mutuo, como decíamos. Mm -hmm. Creo que no se ha hecho una buena pedagogía de la ley, se ha explicado bien, eh, había ese efecto indeseado que yo creo que se podría corregir, pero ciertamente eh, hay algunas sentencias que la veis dice, bueno, está claro que se hace una lectura, que no es algo extraño cuando vemos otras eh, sentencias en temas de abusos sexuales, violaciones, mm -hmm. agresiones sexuales, no nos va a coger ahora de sorpresa. Eh, pues casos como la primera sentencia de la manada pues eh, son la consecuencia de esa ideología.
1: Mm. ¿Y, y, Juan Ignacio... Para los hombres que nos están escuchando, que bueno, están empezando a hacerse preguntas, que no se sienten cómodos en ese corsé de la masculinidad tradicional, que quieren empezar a trabajarse esa masculinidad eh, igualitaria, ¿por dónde se puede empezar?
0: Yo creo que lo primero es cuestionártelo todo. Eh, yo siempre, cuando he trabajado con grupos de hombres, parto de que nos cuestionemos de por qué tengo yo que ser así, porque me hayan dicho que ser hombre tiene que ser así. Eh, ¿Quién me ha mandado esto? ¿Por qué tengo que obedecer ese mandato? ¿Por qué tengo que ser valiente, chapalante, proveedor, eh, incansable, sexualmente, cazador? Eh, no, ¿Por qué por qué va a ser esto? No? A partir de ese planteamiento, yo creo que hay un paso muy, muy fundamental, y es algo que yo trabajo mucho, que es el cuestionamiento de los privilegios yo creo que te, es un paso imprescindible. Podemos cuestionarnos mucho nuestro modelo y llegar a ser unos hombres distintos y, y tal, que yo, por ejemplo, a, lo asocio mucho a la masculinidad positiva, y grupos que están trabajando en eso, en romper ese modelo, pero yo creo que si queremos avanzar hacia la masculinidad igualitaria, tenemos que cuestionarnos los privilegios. ¿Por qué tengo estos privilegios? No solo porque, bueno, por, por designio divino o por la gracia sí, de Dios sí. me hayan tocado más cosas que a otros no, sino porque muchos de esos privilegios se sustentan en lo que llamamos los privilegios odiosos. Eh, yo tengo ese privilegio porque a alguien le está cayendo una carga. Entonces, cuestionar eso me parece que es fundamental. Y a partir de ahí podemos plantear el cambio. Y un tema que yo creo que también es muy fundamental para trabajar esto es empezar a ver cómo gano calidad de vida eh, con, cuando voy a hacer la igualdad. Que no estoy perdiendo historias, eh, sí estoy perdiendo unos privilegios, ¿vale? pero que estoy ganando una calidad de vida, que estoy ganando eh, en relaciones de, de mucho más cercanas, que estoy ganando en salud, que estoy ganando mucho más. A mí había un participante de los grupos que decía, es que yo he visto que Mientras, más, mientras menos machista intento ser, mejor vivo y más calidad de vida tengo, no tengo esas limitaciones y estoy teniendo unos modelos de relaciones mucho más sanas, he aprendido a cuidarme a mí mismo, tengo un modelo de familia mucho mejor, todo eso yo creo que es lo, lo que hay que descubrir y lo que hay que hacer que los hombres vean.
1: Y Juan Ignacio, en ese proceso de cambio, ¿qué peso tienen las redes? Las redes, me refiero a las redes reales, cercanas, no las virtuales, eh, porque decíamos que uno de los grandes problemas es que a muchos jóvenes les ¿Faltan referentes esas masculinidades igualitarias?
0: Sí, yo creo que es imprescindible. Es decir, los hombres, el movimiento de hombres igualitarios y los distintos grupos que se han creado, han tenido un, han tenido y como inicio siguen teniendo, siempre cuando te enmarcas en esto, un trabajo interno de, de, de cuestionarte, de reconstruirte, de modificar muchas historias. Pero yo creo que hay un momento que ya hay que dar el salto hacia hacia una postura pública, una postura política, porque nos estamos encontrando con eso. Mucha gente joven que eh, necesita referentes, que no se, no les gusta el modelo tradicional, pero, bueno, ¿dónde está? Yo creo que hace falta que los hombres que estamos en un proceso de cambio, y yo siempre hablo de procesos, no hablo de que lo no tengamos ni mucho menos conseguido, eh, tengamos una postura y se nos vea y decir, oye, mira, pues yo soy un hombre que creo en la igualdad y mira, y no me pasa nada, ¿no? Y no solo no me pasa nada, sino que más vivo la madre de gusto y la madre feliz, y no me pasa, nadie se, me tiene que cuestionar nada, ni me estoy cuestionando mi, mi sexualidad, ni me estoy cuestionando nada. Yo creo que eso es un algo muy, muy imprescindible. Los hombres tenemos que, en cierto modo, si eh, permíteseme el ejemplo, salir del armario sí. este ideológico, ¿no? Uh -huh. y no a ver, pues, claro. Como nos enseñaron los compañeros y compañeras homosexuales, hay que salir del armario y ponernos públicamente, y decir, oye, mira, que soy un hombre igualitario, aquí estoy, esta es mi postura, soy capaz de enfrentar lo que me están diciendo, sectores más, más conservadores en el sentido patriarcal, sectores que quieren mantener esto y aquí estamos y yo creo que esa es una tarea fundamental de corte público que tenemos que asumir los hombres que estamos trabajando esto.
1: Pues Juan Ignacio Paz, eh, gracias por compartir estos minutos con nosotros, gracias por ese ejemplo, por todo ese trabajo ya con 20 años de, de carrera que eso significa pues ir también avanzando conforme va avanzando el movimiento. Juan Ignacio que vaya muy bien y muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a vosotras Nuevas masculinidades, hombres en positivo. Una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA RTV, con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.